0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. On passe à la politique. Il est 7h42 dans votre télématin lors des 4V. Javier Viterbert reçoit ce matin Pierre-Henri Dumont, député des Républicains du Pas-de-Calais. Bonjour à vous deux, messieurs.
1: En effet, bonjour à tous. Bonjour Pierre-Henri Dumont. Bonjour Javier Tamberg. On ne sait pas s'il y aura de pêche miraculeuse pour faire la transition, mais en tout cas, euh, l'attente se prolonge pour quelques heures encore avant le, l'annonce du remaniement. Est-ce normal, euh, selon vous, ou, ou normal, au contraire, que le président et la Première Ministre prennent leur temps avant de décider de constituer leur nouvelle équipe
0: cas, ce sont les seuls à pouvoir décider. Ce qui est certain, ce qui intéresse les Français, c'est pas de savoir si on va remplacer des inconnus par d'autres inconnus, mais si la politique menée par le gouvernement va changer. Et la réalité, c'est qu'en gardant la même Première Ministre, on voit très bien que le cap n'a aucune chance d'être changé et que l'impact sur la vie quotidienne des Français de ce remaniement sera absolument nul. Vous
1: auriez aimé une autre ou un autre Première Ministre
0: bah, écoutez, quand on regarde le bilan des 100 jours, des fameux 100 jours d'Emmanuel Macron, qui était censé être l'apaisement et l'action, l'apaisement c'est quoi C'est les pires émeutes depuis 20 ans dans certains quartiers de notre territoire, des villes qui n'avaient pas été touchées en 2005 on l'a été touchées, et puis l'action c'est 12,2 milliards d'euros de ce supplémentaire qui ont été mis sur la table par le gouvernement, des engagements proches jusqu'en 2027 de près de 100 milliards d'euros. Donc on voit bien qu'on est très très loin de ce qui avait été annoncé.
1: Bon, en juste au remaniement, est-ce que vous craignez euh, que des personnalités de votre camp, il y a des noms qui ont été cités, euh, rejoignent le nouveau gouvernement Vous parlez d'inconnus, mais il n'y a pas que des noms inconnus euh, qui, sont, euh, qui sont évoqués. Est-ce que ça ne serait pas une preuve que ce gouvernement euh, penche à droite, c'est-à-dire vers vous
0: Non, le gouvernement ne peut pas... Euh penchée à droite avec une première ministre, Elisabeth Borne, qui a été directrice de cabinet de Madame Royal, par exemple. Évidemment Donc que c'est pas, ce n'est pas possible. Fait
1: une politique, euh, bah, socialiste. Elle,
0: je sais, en tout cas, qu'elle ne mène pas une politique de droite. Pourquoi est-ce qu'elle ne mène pas une politique de droite Parce que les dépenses publiques de la France sont les dépenses publiques les plus importantes de l'OCDE, 58%, parce que les services publics de proximité disparaissent, des trésoreries disparaissent, des classes sont fermées, les hôpitaux sont aujourd'hui à l'agonie, il faut six mois pour faire une carte d'identité. On a en France le déficit public le plus important de l'ensemble de la zone euro, 5,7%. Je rien. Bah, si, si y a des il faut changer de, la de politique. Votre camp que si on veut vraiment impacter, ce n'est pas avec des gens, mais c'est avec un changement de cap politique. Je reviens sur la question du déficit public, c'est extrêmement pointu, sérieux. Des pays comme l'Espagne, des pays comme l'Italie, qui on a souvent pointé comme étant les mauvais élèves de l'Union européenne, vont arriver à 3% de déficit. La France était à 5,7% en 2022, sera à 5,9% vous, en 2023. Donc ce n'est évidemment pas une politique de droite qui est menée sans parler des questions migratoires ou des questions de justice.
1: Dont On va parler dans un instant. Pendant le remaniement, les travaux continuent. Il y a un texte important... Hein qui vous parliez des, des émeutes urbaines il y a, il y a un instant, euh, qui arrive aujourd'hui au vote à l'Assemblée nationale. C'est celui des réparations, euh, des dégâts causés sur les commerces, sur les bâtiments publics. Qu'est-ce que vous allez faire Ce texte, il a, je le rappelle, il a été voté à la quasi-unanimité au Sénat où la droite est
0: majoritaire. Oui, moi, je vais voter contre ce texte. Contre parce que c'est un cri d'alarme. C'est un cri d'alarme parce que dans ce texte, il y a des choses évidemment qui sont importantes. Faciliter la reconstruction par euh, supprimer quelques autorisations d'urbanisme, par le fait de pouvoir avoir plus de subventionnement. Ça, vous ne le voterez pas. Mais je, je suis favorable à tout cela. Mais pas que pour les personnes et que dans les quartiers qui, a eu, qui ont subi des émeutes. Il faut que ce soit pour l'ensemble des territoires qui font face à des difficultés. Moi, dans, mes circonscriptions, dans ma circonscription, mon canton, de j'ai, j'ai des écoles qui sont amiantées, qui sont des passoires thermiques, qui ont à peine 15% de subventionnement Il faut aussi les aider, ces communes-là, il faut aussi les aider, ces parents d'élèves, et pourtant, ils ne vont pas brûler les écoles, donc je je vais voter contre pour un cri d'alarme.
1: Vous disiez à l'instant que la France est très endettée, plus que ses voisins. Et vous dites qu'il faudrait plus de crédits euh, dans toute la France, alors que là, on en propose non, je, quelques-uns dis, sur des quartiers je, je, spécifiques. Je dis, donc, donc c'est un dis, petit peu paradoxal. Non, je
0: vous dis qu'il faut libérer les possibilités de création oui. partout. Je parlais des déclarations d'urbanisme qui seront facilitées grâce à ce texte dans les quartiers en question. Il faut le, le faire partout. Bah, c'est article-là où il pourra... Pourquoi pas Mais ce n'est pas la question centrale. La question centrale, c'est de dire qu'il faut être juste territorialement, qu'il y a des difficultés pour les maires pour aujourd'hui bâtir, pour aujourd'hui avoir des financements et que ce sont tous les territoires qui doivent avoir des facilités de construction, des facilités de financement, C'est pas dire dépenser plus, ça veut dire qu'à bah, un moment donné, quand on va chercher de l'argent, il faut aller le chercher partout là où il est, il faut que ce soit réparti de façon juste territorialement. Oui. Moi, dans ma circonscription, pardon de le dire, mais des écoles qu'on doit reconstruire qui ont à peine 10 ou 15% de subventionnement, ce n'est pas du tout les mêmes niveaux qui sont entendus ailleurs et il faut plus de justice territoriale.
1: Vous parliez il y a quelques instants de l'immigration. Est-ce qu'il y a une seule chance qu'un texte commun euh, voit le jour On sait que c'est l'ambition du gouvernement, Emmanuel Macron devant les députés Renaissance en a reparlé hier soir en disant que c'était un objectif  – – Et vous, à droite, euh, vous présentez aussi des propositions mais qui sont incompatibles avec ce que veut euh, le gouvernement apparemment, notamment euh, sur la question du droit d'asile que vous souhaiteriez voir examiner en dehors du territoire. Euh, le, le gouvernement, Emmanuel Macron, dit que c'est inconstitutionnel, comment on fait ?– bah,
0: Écoutez, nous, notre texte est déjà déposé, il est déposé au Sénat, il sera voté par les sénateurs dès la rentrée après les élections sénatoriales de fin septembre. Et donc si le gouvernement veut faire adopter un texte immigration, il n'a qu'à reprendre à l'Assemblée nationale, le le texte qui sera voté. Oui, mais nous, on a été très clair. Les propositions sont sur la table. Nous voulons diminuer l'immigration régulière. Nous voulons supprimer l'immigration irrégulière. Nous voulons faire en sorte de faciliter les renvois dans les pays d'origine. Nous voulons faire en sorte aussi que le droit européen, la règle européenne, ne nous empêche pas de pouvoir assurer ces renvois, ne nous empêche pas de pouvoir imposer euh, quelque chose que nous ne désirons pas avoir sur notre territoire. – Mais vous pensez néanmoins, j'en reviens à ce qui
1: se passe à l'Assemblée nationale, qui est le dernier mmh. mot, mmh. qu'un compromis est possible, vous le souhaitez, vous, vous, êtes, ah, vous nous, seriez prêt à amender votre texte mmh. pour aller euh, dans un sens euh, plus consensuel mais avec, nous, avec nous, nous euh, le, pour, les députés Renaissance ?– Nous
0: voterons pour tout texte qui permettra de diminuer mmh. l'immigration euh, régulière, qui permettra de limiter, interdire l'immigration régulière, et on est très clair, nous déposerons une motion de censure contre le gouvernement si dans son texte immigration il y a un texte beaucoup trop laxiste si par exemple il y a une régularisation des clandestins dans les métiers dits en tension nous déposerons une motion de censure s'il y a vous une êtes porte-parole parole du
1: groupe les républicains okay. à l'Assemblée nationale vous nous dites ce matin que votre groupe déposera une motion de censure, c'est quelque chose
0: qui a été discuté entre nous. Vous. Nous déposerons, ça a déjà été annoncé d'ailleurs, nous déposerons une motion de censure sur un texte immigration, s'il si y a un texte immigration, beaucoup trop laxiste, de la même façon nous, nous ouvrons la possibilité de déposer une motion de censure sur le budget, si le budget présenté par le gouvernement est un budget qui est un budget avec une dérive trop importante des comptes publics, si on demande des efforts par exemple aux Français euh, sur des déremboursements de médicaments, si on dérembourse de plus en plus de médicaments, et que dans le même temps, euh, on continue d'avoir une haine médicale d'État pour les clandestins, qui est à plus de 1,2 milliard d'euros. Il faut que les choses soient dans le bon ordre. D'abord, faisons le ménage dans les comptes. Après, demandons mais des efforts un français. Ce c'est
1: que vous nous dites, que vous nous exposez ce matin, puisqu'on le rappelle, il y a eu des motions de censure non déposées par votre groupe, mais euh, votées euh, partiellement. Vous, par exemple, vous avez, M. Dumont, vous avez voté euh, la motion de censure qui concernait la réforme des retraites. Mais euh, une grande partie de votre groupe, et notamment ses dirigeants, euh, M. Ciotti, M. Marlex, qui dirigent votre groupe. Ont appelé à voter contre cette motion de censure. Donc, vous nous dites ce matin que la droite, est vous parlez au nom de votre groupe, je va présenter mon, je une motion de, de mon censure. Coup, ça a
0: été dit par Éric Ciotti, président du parti. Ça a été dit par Olivier Marlex, président du groupe à l'Assemblée nationale. Nous sommes tout à fait prêts à, à déposer une motion de censure sur le texte immigration, si le texte présenté par Mais le gouvernement est beaucoup trop précis Et, Et sur le budget, si c'est un budget qui est un budget qui part à la dérive sur les comptes publics.
1: Avec le risque, euh, donc, de faire tomber le gouvernement, de, d'avoir une dissolution éventuellement, de nouvelles élections, c'est un risque
0: que vous souhaitez prendre aujourd'hui C'est, c'est un risque parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand on est responsable politique, on n'a pas peur des élections. Surtout quand on est à droite, on a traversé l'épreuve du feu de nombreuses reprises, euh, en 2017, en 2022. Et ce qui est important, c'est d'avoir une trajectoire euh, sur les questions migratoires une trajectoire sur les questions financières ça permet d'être soutenable, aujourd'hui oui. ce qui est présenté n'est pas soutenable. Et ce que vous voulez dire aussi c'est que ce gouvernement ne peut pas tenir encore
1: quatre ans sans, ce que nous disons, sans c'est être que renversé, c'est ce un que, petit peu ce que vous nous dites en chose, ce, non, ce
0: que je vous dis c'est que le gouvernement doit beaucoup mieux prendre en compte ce qui est dit par les oppositions à l'Assemblée Nationale oui. par les Républicains en particulier qui est le groupe aujourd'hui charnière pivot à l'Assemblée Nationale et que nous n'accepterons pas d'avoir euh, des, des avis des considérations qui sont prises À la toute marge et non pas au cœur des enjeux. Mais vous êtes unis là-dessus. Vous êtes unis. C'est-à-dire.
1: Ce n'est pas euh... pas moi qui
0: vous dis, c'est vraiment la position du groupe et du parti.
1: Et et c'est un petit peu nouveau, on est d'accord, puisqu'on avait plutôt vu des divisions au moment de la réforme des retraites. C'est du passé. Aujourd'hui tout le monde regarde le même sens regardez, chez les regardez
0: la question de l'immigration les textes ont été On déposés l'immigration. je parle des textes de général sur la politique du, du gouvernement point de, d'un point de vue général sur la politique du gouvernement il aujourd'hui il est très clair qu'il n'y a pas de changement de cap que les républicains ne veulent absolument pas participer et monter sur le radeau de la méduse de ce gouvernement que donc nous sommes un parti d'opposition aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale et que nous utiliserons nous userons toutes les prérogatives notre capacité d'opposition, à savoir que si un texte va à l'encontre de l'intérêt des Français, nous voterons non seulement Donc, on contre, pas le même, mais dans, dans certains le même état cas, d'esprit qu'il y a un an. Et, et dans, bah, ça a toujours été le cas. Nous sommes une opposition qui est déterminée. Éric Ciotti euh, a dit déterminée. à plusieurs reprises que son ambition n'était pas de faire tomber le gouvernement. Nous, nous mmh. espérons pas arriver à l'extrémité de déposer une motion de censure, mais si, en effet, on n'a pas choix, nous le ferons.
1: On vous a entendu ce matin. Merci, merci beaucoup, Pierre-Henri Dumont, député du Pas-de-Calais et porte-parole donc du groupe LR à l'Assemblée nationale. Merci Merci, beaucoup.
0: Jeff, et merci à votre invité. Bonne journée à tous les deux. C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.